0: Nossa vida mudou totalmente Nos destabilizou né, A nossa origem Os grandes empreendimentos dentro de Barcarena, Não só do quilombo de São João Mas assim como de todos os outros Povos de ribeirinho tradicionais E os outros territórios quilombolas
1: A gente vem sofrendo né, ao longo dos anos aí, Devido às grandes mineradoras Que estão aqui na Embarcarena e outros empreendimentos. E aqui no Quilombo, né, é, foi feito exames, várias pessoas, inclusive da nossa família, né, moradores. Próximo aqui, o Rimuru foi constatado pelo Lacen tem metais pesados no corpo, no cabelo.
2: Começa
3: agora o episódio especial... Ocupação da Amazônia pelo Mercado, Barca Arena e os Impactos Socioambientais da Mineração. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Lemon de Diplomatique Brasil, com a organização Terra de Direitos. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
4: Oi gente, tudo bem?
3: Neste episódio, vamos falar sobre os impactos socioambientais da atuação de duas grandes empresas de mineração. A Hidroalo Norte e a Imeris Capim, em Barcarena, no nordeste do Pará.
0: A mineradora que provocou o vazamento de material tóxico em águas de uma cidade do Pará admitiu que tinha um duto irregular. Ministério... A mineradora norueguesa Hidroalo Norte admitiu hoje que contaminou o rio Pará.
5: A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para investigar o possível rompimento de bacias de resíduos da mineração aqui em Barcarena. O Ministério Público Estadual abriu dois inquéritos para apurar as últimas denúncias.
3: As empresas são acusadas de cometer crimes ambientais relacionados ao despejo de rejeitos tóxicos em rios e igarapés, impactando diretamente a saúde da população tradicional da região. O caso é mais um exemplo de racismo ambiental. Racismo ambiental é um termo utilizado para descrever a injustiça ambiental em contexto racializado. Refere-se a como comunidades de minorias étnicas são sistematicamente submetidas a situações de degradação ambiental. O termo foi cunhado por Benjamin Franklin Chaves Jr., uma liderança negra pelos direitos civis nos Estados Unidos. O conceito surgiu a partir de suas investigações e pesquisas entre a relação de resíduos tóxicos e a população negra norte-americana. Barcarena é o quarto município mais populoso da região metropolitana de Belém, com 127 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de 5 bilhões de reais e mais da metade desse valor vem da indústria. O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,662, abaixo do IDH do estado do Pará, que é de 0,755. A cidade, localizada no Bioma Amazônico, tem cinco comunidades quilombolas: Sítio Conceição, Sítio São João. São Sebastião do Burajuba, Gibrié de São Lourenço e Sítio Cupuaçu, que aguardam a emissão dos títulos de suas terras. Todas as comunidades são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que é o primeiro passo no longo caminho de regularização das terras quilombolas.
4: Vamos começar ouvindo o relato do Arivaldo Moraes Brandão, do quilombo São Sebastião do Burajuba, onde vivem cerca de 500 famílias. A comunidade é uma das impactadas pelos empreendimentos minerais de Barcarena. Vamos ouvi-lo.
1: Bom, aqui no quilombo Burajuba, a gente vem sofrendo, né, ao longo dos anos aí, matou muito bicho, matou peixe aqui na nossa nossa área. Sofremos outro impacto ambiental muito grande. Desde então, não chegamos em lugar nenhum que é o principal afetado aqui, não só no nosso quilombo, como nos outros demais também que o Rio Murucupi corta, só fica a questão da água, que nós não temos uma água de qualidade, que a água oferecida pela empresa Água de São Francisco, ela sofre o básico, mas não é uma água de boa qualidade para você beber e cozinhar com ela. Então, hoje em dia a gente vem sofrendo, né? ainda muito dentro do quilombo, nossos ramais todos deteriorados, porque o fluxo de carro é muito grande, tem os caminhão-pipa, que são bastante pesados, é, destrói todo o ramal, barulho, é 24 horas aqui praticamente os carros abastecendo. Foi feito exames, várias pessoas inclusive da nossa família, né, moradores próximo aqui o Rio Cupi, foi constatado pelo Lacen que tem metais pesados no corpo, no cabelo e a única explicação é da água, né, que até então antes de acontecer tudo isso a gente usava água de, de poço de boca aberta. <música>
3: Arivaldo trouxe alguns exemplos das consequências sofridas pelas comunidades. A lista de crimes ambientais é extensa e chama a atenção a reincidência das empresas, que continuam recebendo licenças de funcionamento e com suas atividades ocorrendo normalmente. Para se ter uma ideia, de 2000 a 2018 foram 16 episódios de crimes ambientais, de vazamento de rejeitos a fumaça tóxica, passando por mortandade de peixes e rompimento de dutos com resíduos ácidos. 2003. Vazamento de grande proporção de lama vermelha da bacia...
4: 2003. De da... Chuva de fuligem em Vila do Conde, que encobriu as praias...
3: Estouro de tanque de soda cáustica da Alo Norte.
4: 2004. Vazamento de grande proporção de material proveniente da bacia de rejeitos da Imédia.
3: 2005. Contaminação... Contaminação do rio Pará por soda cáustica.
4: 2006, vazamento de material da bacia de rejeito da Imérez.
3: 2007, vazamento envolvendo o rejeito da Imérez. 2008, vez maior
4: vazamento de caulim no rio das cobras e nos Igarabés.
3: 2009, vazamento de lama vermelha da bacia de rejeitos da Norte.
4: 2011, rompimento de duto com efluentes ácidos da Imérez.
3: Vazamento de material da bacia de rejeitos da Imérez.
4: 2014. Vazamento de rejeitos da Iméres, contaminando 2015, os igarapés.
3: 2015. Naufrágio do navio Aidar no porto de Vila Conte.
4: 2016. Vazamento de caulim da bacia de rejeitos da Iméres, contaminando o rio da Sul.
3: 2016. Corres, Contaminação Pereira, de praias do rio Pará e do igarapé.
4: 2018. Vazamento de rejeitos da Hidroalo Norte, seguida da descoberta de tubulação clandestina, desvio de drenagem e canal antigo que despejava influentes. Para entender um pouco mais sobre o contexto da região, conversamos com a antropóloga Rosa Acevedo, professora e pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará.
2: Barcarina, na década de 70, vai ser alvo de uma política de desenvolvimento, dita de desenvolvimento. Ela entra nos planos, nas ações do programa Grande Carajás, um, e do Programa de Integração Nacional, que define a montagem nessa nessa pequena cidade, em uma cidade muito antiga do, do Pará, de eh, montar um complexo mineiro metalúrgico. Né? E para isso, a montagem desse complexo mineiro metalúrgico, eles vão eh, necessitar da energia, essa energia é a energia da usina hidrelétrica de Tucuruí, é, de um porto, que é o porto do, da Vila do Conde, e as instalações é desse que vai ser a, o, o complexo mineral metalúrgico, que não se resume, não se reduz a noros hidro, é, não se reduz a, a exploração do alumínio, ah, da produção de alumínio. Ele tem outros elementos, porque essa, por sua localização, é, vai ser importante para o estabelecimento de outros projetos, como o Daímeris, é, Capim Cauli, que vai é, instalar aí sua planta de beneficiamento, sua, sua fábrica de beneficiamento. É, esta região de Marcarena, ela. É uma região de uma ocupação tradicional. Né? É, nós temos aqui, isso foi parte do levantamento realizado para esses estudos, o é ir à procura de elementos históricos da de ocupação dessa região. Nós temos uma particularidade no conjunto das comunidades quilombolas do estado do Pará, é, eles passam a se identificar como quilombolas indígenas, porque havia um reconhecimento de que nessa região se estabeleceu uma a missão gibri, né, com os indígenas gibri. Né. É, a partir da, desta convite feito pelo procurador, nós realizamos um trabalho é, em termos destas grupos, qual era? a história desses grupos e como eles tinham sido afetados. Bom, eh, o complexo minero-metalúrgico começa em 73, tem é os acordos realizados entre a Companhia Vale do Rio Doce, a formação de Jambon Ventures, eh, junto com eh, o governo japonês e empresas japonesas, a Naipon, alumínio, né? e é, esse processo, ele localmente vai ter uma é, construção também de uma estratégia, uma estratégia deste projeto que iria transformar essa, essa, essa ocupação tradicional iria transformar esse espaço. De que forma? Vai intervenir, intervir uma é, companhia que foi criada para essa finalidade, que foi a Companhia de Desenvolvimento Industrial de Barcareira, né? a CDI. Vai intervir também uma companhia estadual, chamada Companhia de Desenvolvimento de Barcareira. E estas empresas, estas duas companhias, elas se coadunam para realizar aquilo que vai ser a retirada dos ocupantes tradicionais da sua área e os deslocamentos para áreas que foram estabelecidas dentro de um planejamento. Para isto, eh, se identificam aqui os primeiros despejos das famílias, eh? Eh, famílias que lo se localizavam na eh, margem do rio Murucupi. Esse rio Murucupi, na, eh, nas observações de campo, através da documentação, acompanhamos um conjunto de unidades familiares que se dedicavam à produção. Eh, tinha um comércio bastante intenso com Belém, onde traziam a sua produção. Né? Eh, eram eh, sítios que... Na qual a terra... Esse, essa questão fundamental era esse, essa ocupação da terra nesses modos tradicionais. Né? A produção de mandioca, mas também a produção de... Eh, e outros gêneros, né? tínhamos aqui a produção de frutas que são muito era muito eh, interessantes embarcar Com essa remoção, eh, e aí a palavra palavras às vezes não resulta tão adequada, mas foi um deslocamento compulsório dessa família, dos seus antigos sítios, para ir a morar nos lugares que tinham sido criados, designados pela companhia de desenvolvimento de barcarena se vai enrolar em uma colônia que vai ser criada e estas famílias vão ser é, transferidas ah, não há pagamento de indenizações a estas famílias estes projetos industriais eles se instalam com o um mínimo de segurança em relação a aos recursos naturais aos recursos hídricos e muito menos atenção em relação aos, aos povos e comunidades tradicionais de Barca né? Arena. Eh, havia, eh, por parte de A, ah, ainda por parte deste empreendimento, a ideia de que ocorrerá o desenvolvimento, que eh, terá emprego. Eh, quero aqui sublinhar, sublinhar que nós fizemos em Sítio Conceição, uma entrevista com um trabalhador que nos mostrou sua carteira de trabalho e tinha pelo menos 27 é, é, assinaturas dessa carteira de trabalho. Ele passava de uma tercializada para outra. É, o desenvolvimento do emprego que esses projetos é, pretendiam, pretendiam apresentar como a justificativa da sua existência, é, um, é realmente algo é, mínimo. Tá? Eram trabalhos com é, é, re, pouca remuneração, desqualificados é? e com uma alta rotatividade.
3: Como a professora Rosa explicou, em Barcarena se instalou o Complexo Industrial da Alunorte, fruto de um acordo entre os governos brasileiros e japonês. O empreendimento é dedicado ao beneficiamento da bauxita, principal mineral para a produção de alumínio. Ainda na década de 1980, Barcarena também recebeu a instalação da produtora de alumínio primário, a Albras. Em 2011, a Norsk Hydro, empresa multinacional norueguesa, comprou a Alunorte e a Albras e atualmente constitui a maior refinaria de alumínio do mundo fora da China. Para se ter uma ideia, a Hidro registrou o lucro de 680 milhões de dólares só no primeiro trimestre de 2022, quatro vezes o valor de 2021 no mesmo período, segundo divulgação da revista Alumínio. O Distrito Industrial de Barcarena conta com 94 empresas em uma área de mais de 8 mil hectares, ou seja, do tamanho de
2: 8 mil campos de futebol. Há um efeito acumulativo de danos ambientais. O crime produz um dano, esses danos, essas profundas transformações ambientais, elas não foram em nenhum momento, houve uma alteração ou uma intervenção radical por parte do poder público junto às empresas para que resolvessem os problemas que foram criados. Pelo contrário nós encontramos uma negociação permanente entre eh, as empresas e o poder público em relação a como intervir. Hoje nós temos uma questão muito séria, eh, muito, muito eh, diríamos que tem um, um cariz trágico em Barca Arena que ocorre com eh, o dano ambiental que representa os solos contaminados, as águas contaminadas, o ar contaminado.
4: Todas essas consequências ambientais são sentidas na pele por Sandra Morim, presidente da Associação da Comunidade Quilombola Sítio São João, onde vivem cerca de 80 famílias que tiveram seus modos de vida alterados pela atuação das grandes empresas.
0: Vivemos aqui né, a 993 metros da primeira bacia de rejeito da Hidroalo Norte. Com relação é, à atualidade de hoje para o nosso passado, dos anos 70 para lá para trás, nós vivíamos de caça, pesca, uma vida de trocas, que fruta se levava para Belém para trocar por alimentação. Nós tínhamos uma boa vida, uma vida que ficou para a gente hoje só em sonhos, mas nós vivíamos muito bem, porque nós trabalhávamos na terra, tirávamos a nossa comida da terra, né? juntávamos nossas frutas no período de, de elas caírem, que né? açúcar, bacuri, manga, o açaí na época. Não dizendo que hoje isso não exista, né? mas antes dos grandes empreendimentos, nós tínhamos isso em abundância.
3: Apesar de lidar com todas essas consequências, as comunidades não encontram apoio no poder público para coibir que novos crimes ambientais ocorram. As medidas de compensação propostas pelas empresas são insuficientes e não reparam os danos socioambientais causados nos territórios. Vamos conversar agora com Selma Correia, assessora jurídica da Terra de Direitos. Ela acompanha as comunidades quilombolas de Barcarena em processos de conflitos socioterritoriais e regularização fundiária. Selma, bem-vinda ao nosso episódio especial.
5: Muito obrigada, é uma honra poder participar desse episódio.
3: Maravilha. E, Selma, a gente gostaria de começar perguntando sobre quais são os principais impactos das atividades de mineração em Barcarena para as comunidades quilombolas.
5: Bem, os impactos das comunidades quilombolas de Barcarena, que fica no estado do Pará, são inúmeros. Desde as mudanças de características Próprias dos territórios quilombolas daquela região, ou seja, a atividade mineral que se instalou lá impulsiona a expansão da urbanização, de modo que essa expansão ela acaba se sobrepondo ao território tradicionalmente ocupado, ou seja, as comunidades elas ficam é, no limite. Então, tem essa sobreposição, como é o caso do quilombo City Conceição, quilombo de São Lourenço e tantos outros que ficaram praticamente dentro de uma área que foi forçadamente urbanizada. É né? importante destacar isso, em decorrência da atividade de mineração. Então, nós temos as mineradoras que chegam e tentam se apropriar do território quilombola. Além disso, podemos citar também os impactos socioambientais, que são muitos, que acompanham a atividade de mineração. Somando-se também, nós temos os repetidos casos de crimes ambientais que ocorrem na região de Barca Arena, já de longas datas, e que atingem diretamente as comunidades quilombolas.
4: Selma, eu queria começar por aí mesmo, que você falou pelos repetidos é, casos de crimes ambientais, né? Esse caso de Barcarena ele chama muita atenção pela reincidência né, do, dos episódios. Você pode contextualizar um pouco é, para quem está nos ouvindo aí sobre esses crimes e, essas, e as contaminações?
5: É, inicialmente é importante destacar que Barcarena Arena ela está localizada no estado do Pará e lá está a Hidroal Norte, que é a maior produtora de alumina do mundo fora da China, e a Imeris, que são duas grandes empresas de mineração. Então, nós temos um contexto de grandes empresas instaladas dentro de Barcarena. É, o que aconteceu? A partir da instalação dessas mineradoras e de outras, o município de Barcarena tem sofrido repetidos crimes e contaminações. Desde vazamento, né, nós temos de aproximadamente 2 milhões de litros de óleos no Rio Pará, ocorridos então nos anos 2000 até a mais recente explosão de produtos químicos, que aconteceu na plataforma de beneficiamento da mineradora Imeris. Um caso recente, de dezembro do ano passado, de 2001, portanto. E Então, o histórico desses crimes naquela região são muito graves. Nós destacamos aqui o vazamento de rejeitos da Lua Norte, que aconteceu em 2003, que resultou na contaminação do rio Morucupi, no mesmo ano, nós tivemos também a chuva de Folige, que encobriu o porto de Vila de Conte, que é um dos maiores é, do estado, e o estouro do tanque de soda cáustica, tudo isso no mesmo ano, 2003. E seguidamente, em 2004, nós tivemos aí o vazamento de grande proporção de rejeitos da Bacia da Índia, ou seja, uma sequência de vazamentos, uma sequência é, de desastres, de crimes ambientais, contaminações e nós temos também aí em 2018 um dos casos que ganhou grande repercussão que foi o vazamento de rejeitos da Hidro ao Norte e que claro, houve então é, além desses vazamentos o descobrimento de tubulações clandestinas o despejo de afluentes do Rio Pará da mineração né? então a gente percebe que não existe nenhuma política pública que garanta o acompanhamento adequado das famílias que são afetadas pelo contrário, o que a gente vê é que as famílias têm sofrido com falta de água potável, falta de atendimento médico, pois muitos tiveram contatos né, com produtos nocivos, falta de esclarecimento pelo poder público. E em 2001, por exemplo, o Estado do Pará concedeu nova licença de operação para Hidro, sob justificativa de que a empresa cumpriu as normas de ajustamento da gestão de resíduos sólidos. Então, isso a gente percebe que a postura do poder público tem sido desfavorável às comunidades quilombolas. Né?
4: É, Salma, a gente tem visto que o poder público tem falhado né, em prevenir esses crimes ambientais e pior, tem, como você disse, liberado novas licenças aí para empresas de mineração continuarem atuando. É Na tua opinião, a legislação que está em vigor, ela dá conta de evitar esses que, que esses crimes ocorram e que os culpados sejam punidos ou seria necessário um novo marco legal?
5: Olha, no que tange atividade de mineração, a legislação em vigor não dá segurança nenhuma para a prevenção dos crimes ambientais, tampouco dá garantia para que os culpados sejam realmente punidos. Prova disso, nós temos a recorrência que estamos falando dos crimes ambientais ocorridos em Barcarena e que até hoje alguns deles seguem impunes, ou então sanções muito rasas sobre isso, né? e soma-se também a isso a flexibilidade com qual a legislação é alterada em favor das mineradoras. Nós tivemos então alterações significativas no Código de Mineração e que essas alterações ela favorecem, abrem brechas para legalizar a mineração dentro dos territórios e a gente percebe que a legislação realmente não dá a segurança jurídica necessária para essas comunidades. E vejo, sim, que é necessário e urgente que tenhamos, então, um novo marco legal sobre essa temática da mineração. E um marco legal que considere os impactos causados nas comunidades tradicionais, né? que impõe sanções mais rígidas para os culpados por crimes ambientais, que também garanta medidas de compensação proporcional aos danos causados, e que... Também coloca em salvaguarda os territórios tradicionalmente ocupados dessa ação predatória, violadora da mineração dentro dos territórios quilombolas.
3: É, Cel, mas justamente eu ia trazer uma questão, porque agora está em pauta o um projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas, né? E, e a gente vê que para comunidades quilombolas isso já é uma realidade, infelizmente. Então eu queria te perguntar primeiro o que diz a lei, né, no caso de territórios quilombolas, e saber se essas comunidades elas estão protegidas ou não.
5: Certo. Existem muitas brechas legislativas que têm buscado legitimar a atividade minerária em território tradicional e deslegitimar a presença milenar dos povos e comunidades tradicionais nesses territórios. No entanto, o artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, garante aos remanescentes das comunidades dos quilombos o reconhecimento da propriedade definitiva do seu território. Então, o Estado deve emitir os títulos. Então, dessa, dessa forma, entendemos que o território quilombola está resguardado de qualquer exploração predatória. Além disso, é importante destacar que a própria Convenção 69 da OIT, no artigo 15, ela já prevê que é, as comunidades remanescentes de quilombos, mesmo que dentro desses territórios tenham algum tipo de produto, como é o caso do minério, que se encontre dentro do subsolo, as comunidades que vão ser afetadas precisam ser é, consultadas as comunidades precisam ter, ter essa consulta, porque elas serão as mais prejudicadas. Então, a gente percebe que, apesar de termos a legislação na Constituição Federal, uma legislação internacional ratificada pelo Brasil, a consulta livre, prévia e informada ainda é violada e acontece, então, é o ingresso dessas mineradoras dentro dos territórios quilombolas.
4: Selma, é, alguns dos crimes que a gente está falando aqui tiveram ações protocoladas pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do Pará, né? Como é que são, como é que você dá essas ações? Eu queria saber também de você se nesses casos cabem medidas de compensação às comunidades.
5: Realmente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e também acrescentou a Defensoria Pública do Estado do Pará têm atuado fortemente no combate a essas violações de direitos, né? Principalmente nos casos de vazamento de rejeitos, então, inúmeras ações foram propostas nesses órgãos, no, no judiciário, na tentativa de responsabilizar os culpados pelos crimes e contaminações ambientais decorrentes da mineração. Temos, é, como exemplo, a ação civil pública, que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em conjunto com o Ministério Público Estadual, que estabeleceu o Termo de Ajustamento de Conduta, conhecida como TAC. E é importante destacar que essas ações, ação civil pública, é um instrumento processual instituído pela Lei 7.347 de 85 e é utilizada para responsabilizar os réus por danos morais e materiais ocasionados a bens e direitos coletivos, estejam eles previstos ou não em lei. Nesse contexto, essas ações originam-se com a apuração dos fatos, com denúncias é estabelecido também o inquérito civil e a partir daí nós temos então é a criação de uma força tarefa que começa a realizar os trâmites de acompanhamento desses casos de, de crimes ambientais e contaminações. né? E a partir de então chega-se à conclusão é, da necessidade de ser ajuizado uma ação civil pública para que as comunidades possam, de alguma forma, ser resguardadas no judiciário. Né? E a gente vê que, nesses casos de violações, cabem medidas de compensação às comunidades. Mas o que acontece? Essas medidas de compensação têm esbarrado na morosidade do judiciário, nas brechas legislativas e nas rasas sanções. Isso tem dificultado o acesso das comunidades a essas medidas de compensações. Ou seja, o crime acontece, busca-se culpados, nós temos aí vários fatores que é, acabam sendo um obstáculo para essas comunidades acessarem as medidas de compensação, as comunidades que já tiveram seus territórios é, totalmente modificados por essa atividade e esbarro ainda na morosidade do judiciário, um judiciário também que não tem dado abertura para que essas é, comunidades acessem, direito às medidas de compensação, mas é, a judicialização tem sido uma alternativa para assegurar que essas medidas possam de alguma forma ocorrer. Muito ainda precisa é, se avançar nesse sentido, mas é importante que essas ações possam ser ajuizadas, que de alguma forma consigamos construir um precedente que assegure de uma forma mais concreta as medidas de compensações pelas comunidades que são afetadas.
3: Selma, a violação dos direitos socio-territoriais na Amazônia não é uma novidade, né Selma? Eu queria que você conta, contasse para a gente um pouco como é que está a situação atualmente diante desse governo que temos agora, né? É, sobretudo para as comunidades quilombolas.
5: As comunidades quilombolas estão passando pelo pior contexto político fudiário dos últimos anos, né? acerramento de conflitos dentro dos territórios causados por invasores de terra, sobretudo do agronegócio, da usurpação do território pela exploração mineral, temos a criminalização de lideranças e movimentos sociais que estão fazendo o enfrentamento dessas violações, né? a precariedade dos órgãos fundiários e, consequentemente, a paralisação dos processos de titulação de territórios quilombolas ou seja, o governo federal tem adotado uma política de desmonte na proteção do território quilombola, dando abertura para as grandes empresas adentarem nos territórios, eh, se instalarem, promoverem uma série de impactos dentro dessas comunidades, sem considerar a presença de um povo milenar que está ali. Além disso, cria obstáculo para a titulação das terras quilombolas, mas autoriza com facilidade a mineração e a exploração dentro dessas terras. Soma-se a isso também as violações decorrentes desses crimes ambientais que estão acontecendo dentro dos territórios quilombolas, principalmente na região de Barca Arena, uma região que atrai é, muitas mineradoras, e a gente vê que a situação das comunidades quilombolas não tem sido é, as melhores, mas a luta das comunidades continua, é, o as comunidades quilombolas resistem e não se renderão a essa guerra que oprime e viola seus direitos.
4: Uma das organizações que apoiam essa resistência que Selma menciona é a Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo. A palavra Malungo, de origem africana, significa companheiro e expressa essa luta coletiva por direitos e reconhecimento social dos quilombolas. Nós conversamos com Aurélio Borges, coordenador administrativo da organização.
6: Com relação às comunidades de Barcarena, Barcarena tem cinco comunidades quilombola. Das cinco comunidades quilombola em Barcarena, as cinco a gente tem contato direto. A gente trabalha com essas comunidades, conhecemos as lideranças, as lideranças participam de atividades, de eventos no qual nós promovemos. Temos processos dessas comunidades que tramitam é, na justiça, onde também a Malungo acompanha através de assessoria jurídica, tanto é, da própria organização Malungo, quanto de outra entidade parceira, que é a Terra de Direitos, que também tem um convênio com a Malungo, um termo de cooperação técnica, onde a gente também presta assessoria jurídica para essas comunidades quilombolas no estado do Pará. Das cinco comunidades em Barca todas elas estão é, ali na Vila dos Cabanos, é, onde cresceu um grande polo industrial, onde também tem grandes indústrias, é, construções, onde a prefeitura também recentemente é, tirou uma área que pertence ao território quilombola para fazer área de preservação ambiental. É, tem uma outra área também dentro de território quilombola que foi cercado pelo quartel da Polícia Militar na, no município. Onde a história da comunidade ficou é, prejudicada, tendo em vista que, é, segundo a informação dos moradores, ali se encontram algumas relíquias enterradas desses territórios quilombola de Barcarena. Então, a gente também tem atuação, não é muito fácil a questão das comunidades de Barcarena, porque são comunidades quilombola, onde nós temos um trabalho. Bem específico comunidades quilombola rurais, comunidades negras, que hoje são comunidades quilombola, elas são praticamente todas em área rural. E Barcarena, especificamente, é em área urbana. Então, por isso a gente tem muita dificuldade. Porém, é, as comunidades de Barcarena, da Vila do Cabana, elas não são comunidades que eram urbanas sempre a urbanização que chegou até elas. As comunidades eram comunidades rurais e com a expansão com, é, no município, acabou expandindo e chegando até essas comunidades de Barcarina. Então, hoje, aqui no estado do Pará, nós temos em torno de sete comunidades quilombolas que estão é, em áreas urbanas. E a gente tem é, maior dificuldade pela vivência e experiência que a gente tem mais voltado para trabalhar as comunidades é, rurais. Mas não significa que essas comunidades não estejam dentro do raio de atuação do movimento quilombola do Estado do Pará e do Brasil. Pelo contrário, são comunidades onde a gente preteia também que elas sejam regulamentadas, que elas sejam tituladas, tendo em vista que o Estado atropelou o processo de organização dessas comunidades. É, Barcarina, a gente acredita que dentro do âmbito é, jurídico de legalização e regularização de territórios quilombola essa, como, essas comunidades elas vão ser por via do município, não por via do órgão federal, INCRA ou pelo órgão estadual ITERPA. acreditamos que essas comunidades elas vão ser por um outro viés, e nesse outro viés a gente já tem jurisprudência, como, por exemplo, é, comunidade quilombola no Baixo Amazonas, mais especificamente em Santarém. Então, há é, precedentes de que essa, essas comunidades também podem ser regularizadas pelo, pela prefeitura, pelo Estado, em qualquer momento. E isso precisa ser um trabalho, eu entendo que é um trabalho conjunto dos órgãos fundiários do Estado, tanto é, ITERPA, quanto INCRA, quanto Prefeitura, e também até talvez a SPU. SPU? A, né? a SPU a Secretaria de Patrimônio Público da União. Esse, é. esse, esse órgão ele trabalha mais é, as comunidades que têm é, processo em áreas ribeirinhas. Então, como são áreas de marinha, então a SPU seria a competência para. É, pretear o, o a área e depois de preteado ela passar para o órgão expedidor de título para fazer a emissão então primeiro ela recolhe recada e depois ela transfere tanto a SPU quanto os outros órgãos eles também pode fazer isso porque a, as terras geralmente elas elas estão ocupada não só pelos quilombolas tem terceiros ocupando essas áreas então se eles não comprovam através de títulos que a propriedade é deles, então ali tem um interesse coletivo, e esse interesse coletivo ele sobressai ao interesse individual.
4: Aurélio, é, e como é, como é que está? Você podia, você falou, você falou um pouco, mas como é que está a situação fundiária aí dessas comunidades de Barcarena em relação ao INCRA, o, o ITERPA, né? Instituto de
6: Terras do Pará, Fundação Palmares. Perfeito. A Fundação Cultural Palmares, ela não titula, né? O único título expedido né? pela Fundação Cultural Palmares foi no início da fundação dessa instituição. É, Entendia-se que talvez eles tivessem a competência de titular, mas hoje não. A competência é na esfera federal totalmente do Inca e na estadual do Iterpa. E a gente tem hoje no estado do Pará apenas um título pela Fundação Cultural. E a Fundação Cultural Palmares, ela apenas hoje certifica as comunidades quilombolas e as comunidades de Barcarina são todas certificadas pela própria Fundação Cultural Palmares. Com relação ao processo, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque foi aberto o procedimento dessas comunidades no órgão é, federal, no, no INCRA. E o INCRA é, julga que não é competente da, 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 da área, então, por isso que a gente está falando que talvez a competência não seja nem de INCRA, nem de TERP, seja de prefeitura, tendo em vista que hoje existe a expansão lá no município e as comunidades ficaram dentro dessa, dessa área de expansão do município. Então, é, tem áreas que são do território quilombola que estão é, dentro, inclusive, de empreendimentos da prefeitura, como, por exemplo, a área que eu falei de reserva que a prefeitura cercou, é praticamente todo o território quilombola para dizer que aquela área é dela. E esse processo ele chega no, no, na justiça. A comunidade tem feito várias incisões, vários questionamentos, o próprio Ministério Público é, Federal, mas até então é, a prefeitura continua com o um muro da área preservada, que eles dizem que é da prefeitura, quando a comunidade entende que é todo um território quilombola. Olha, eu queria te perguntar sobre a, a
4: certificação, uhum. o que, que ela representa, assim, qual, qual que é a importância dela para as
6: comunidades de ter essa certificação da Fundação Palmares? Perfeito. Para nós, quilombola, os órgãos de Estado eles não tutelam é, nós quilombola e nem as nossas organizações. Porém, para acessar a política pública do governo federal, tanto a questão fundiária quanto... É, políticas sociais de vários âmbitos, inclusive habitacional, é, o Estado ele só aceita os procedimentos, os protocolos, através desse, dessa certificação. Então, para o Estado brasileiro, ele só reconhece as comunidades quilombola depois que ela é certificada. Quanto que para nós, do movimento negro quilombola do Brasil e do Estado do Pará, para nós não. Basta a comunidade se autodefinir como comunidade quilombola, que para nós ela é uma comunidade quilombola, a gente já começa a trabalhar desde então com essas comunidades. Então, para nós, o, o reconhecimento do Estado é, quanto comunidade quilombola não é tão importante quanto a primeira ata que as comunidades fazem de autoidentificação como quilombola. Para nós, esse é o principal é, fundamento da comunidade quando ela diz que se reconhece como quilombola, para nós é mais irmãos quilombola que estão entrando na luta, é mais pessoas que se auto-reconhecem como pessoas negras, como pessoas é, de sua origem, de sua identidade, dessa trajetória histórica né, que foi deixada aí pelos nossos antepassados. Então, para nós, esse é, um, é o maior documento feito pelas comunidades, é quando eles se assumem, quando eles se assumem como tal, não quando o estado reconhece através de um papel.
3: Perfeito, Aurélio. Agora que a gente você explicou a gente essa questão fundiária, eu queria te perguntar um pouco como é que essas comunidades de Barcarena têm sobrevivido, né? Porque você falou que a expansão urbana chegou na comunidade e tem pressionado, né, para além desse polo industrial, da mineração. Mas como é que elas têm feito para geração de renda, para conseguir ter manutenção dos modos de vida. Você podia contar um pouco para a gente, não sei se elas têm espaço né, nas áreas para plantar, conseguir plantar, enfim.
6: Então, hoje ainda algumas comunidades conseguem manter ainda é, preservado a questão das suas práticas é, da agricultura familiar. Alguma dessas comunidades, algumas famílias ainda possuem terreno, né, mesmo pequeno, mas consegue ainda cultivar o seu retiro, a sua roça. É, sua produção. Mas na maioria delas também, a maioria hoje trabalha nesses grandes colos industriais. Muitos são servidores dessas dessas grandes empresas, dessas grandes multinacionais. Então, hoje, a, as comunidades de Barca Arena é, têm muito também a influência da mão de obra, do capital, do, dos empresários locais. Poucas delas conseguem desenvolver a prática agrícola como... É, foi deixado para eles. Tem comunidade que, na verdade, está no bairro mesmo, está cercada por, por empreendimento, por condomínios, por moradias. Infelizmente, foi um processo também negado para essas comunidades de Barcarena a informação. Então, no início, quando é, as comunidades foram sediadas com essa proposta de que é, as empresas trariam muitos empregos, milhões de empregos e tal... É, muito deles. Muitas dessas comunidades, muitas das lideranças até deixaram que pessoas fizessem casa dentro da área e depois foram vendendo por outro. E hoje, tornou os bairros que existem hoje em Barcarina, Essas comunidades se tornaram, na verdade, refém. Hoje, pouco tu identifica é, as famílias realmente quilombola dentro do território quilombola. Você vai identificar muitas famílias não quilombola dentro do território por essa. É, negação de direito, por essa negação de informação é, da sua história, da sua origem ali em Barcarena. Muito complicado. Hoje a luta é para reconhecimento, mesmo das famílias, da, da comunidade, do território e do direito dessas comunidades, é, como prevê a Constituição de 88, como prevê a Convenção 69, como prevê o artigo 4887 de 2013. Então, tudo isso está é, previsto na legislação brasileira, porém, esses direitos são negados à população negra quilombola no Estado. Infelizmente.
4: Convenção 69 da, da OIT, né? Aurélio?
6: Organização Internacional do Trabalho, isso. Como é que as, as comunidades
4: têm lutado aí, trabalhado para resistir a esse processo?
6: Então, as comunidades, elas têm é, procurado é, através a gente, claro, né, de, assessorando eles através da própria terra de direito e das, da Malungo, é, acionado a própria justiça. Né? Então, o Ministério Público Federal ele tem, ele tem atuado é, fortemente junto às comunidades, lutando por direito dessas comunidades. É, várias ações judiciais tramitam né, contra essas empresas e contra a Prefeitura também. É, para garantir o direito dessas comunidades, por exemplo, esse processo da, da água foi garantido através de processo judicial, as comunidades têm sempre acionado o órgão, os órgãos de justiça, né? é, no, nesse sentido, e também têm procurado os órgãos fundiários, por exemplo, eles têm procurado muito o Iterpa, já que já não tem é, resposta da prefeitura, resposta do INCRA, o Iterpa também tem sido um, um dos órgãos que tem sido mencionado, além da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, a SEMAS também é um outro órgão que a, as comunidades têm procurado bastante é, para tentar denunciar esses, esses crimes é, ambientais que acontecem no município. Porém, pouco resultado. Eu confesso, assim que os passos são muito lentos. Diante da problemática e da situação... As audiências que têm acontecido do Ministério Público, tanto no município quanto em Belém, é, o resultado não tem sido favoráveis assim no sentido de é, a comunidade sair satisfeita, né? Então, mas como vocês perguntaram, mas essas são as medidas, são são onde as comunidades têm procurado se organizar e internamente também elas procuram se organizar entre elas para fazer os relatos, né? Então, eles são muito afinados entre as, as comunidades atingidas para fazer o enfrentamento. Isso a gente também identifica muito lá no território. A gente já esteve é, nas comunidades também, enquanto movimento Quilombola, identificando as problemáticas, é, junto com as lideranças de lá, indo de uma em uma comunidade, verificando as situações, até para que a gente também pudesse apresentar para o Ministério Público as situações ali ocasionada. Então, a gente tem procurado resolver com o órgão que deveria ser o órgão fiscalizador da garantia de leis no, 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 no Estado. Então, a gente tem procurado justamente esses órgãos. Quem né? tem atuado lá em Barcarena, o Ministério Público na pessoa do procurador Felipe Mourapalha.
3: Aurélio, você acha, na sua opinião, você acha que esse caso de barcarena é um caso de racismo ambiental, porque todas as consequências e impactos têm ficado para as comunidades quilobolas, né?
6: É, são na, são na verdade é, não só ambiental, mas estrutural, né? Perpassa por todos os, os campos, tanto ambiental, quanto municipal, quanto judicial também, todos os impactos, como eu falei para vocês anteriormente, Barcarina tem. Tem porque, por exemplo, já passaram vários procuradores. É, desses procuradores, todos que passaram, é pouca, pouca resolução por causa de Barcarina. A gente entende que a comunidade tem o direito a ser garantido pela legislação, mas a gente não vê a efetivação desses direitos comunidade construiu o protocolo de consulta que são são procedimentos onde a comunidade diz como quer ser consultado ninguém respeita, então é estrutural mesmo.
3: A gente queria encerrar que você explicasse pra gente de uma maneira geral sobre a importância da titulação dos territórios quilombolas e como isso ajuda tanto a proteger mais os direitos das comunidades quanto a acessar outras políticas públicas, né? essa é uma bandeira super importante da Malungo e da Conac né?
6: Perfeitamente então, a sua fala ela é pertinente nesse sentido porque o movimento quilombola no estado do Pará, não só o movimento quilombola, mas todos os movimentos sociais que lutam por garantia de direitos pela preservação da floresta em pé, hoje ainda luto especificamente pela legalização de seus territórios. Isso, para nós, é, significa a existência de novas gerações a permanência, a manutenção da nossa história, da nossa vivência, é a garantia desses títulos. Então, para nós, é fundamental é, que as comunidades sejam tituladas. Porém, a gente acredita que o título ele não se encerra o procedimento. Ele é apenas um instrumento onde a comunidade tem é, uma política efetivada mas que, para que ela é, aconteça, precisa ter um acompanhamento de novas ações, de novas políticas públicas para esses territórios. Titulo uma comunidade, mas se ali não existe uma água potável, precisa ser implementada, se não existe é, uma educação escolar quilombola, precisa ser implementada a Resolução 08, se ali não existe... É uma condição de moradia digna para as famílias quilombolas precisa precisam implementar a, a política é, de, de moradia. Então, o título é um instrumento de garantia de permanência e existência da forma de tradição, da cultura, de como nossos antepassados viviam. A gente quer continuar vivendo como eles, é, nos nossos territórios, de forma coletiva, é, utilizando não só... Não só o território, mas sim toda a territorialidade. Então, para nós, ele ele é fundamental, né? essa garantia desse direito das comunidades quilombolas. E, para além disso, também as nossas comunidades, elas precisam frear os conflitos existentes. E a gente entende que o título, o Cadastro Ambiental Rural como instrumento de defesa e proteção dos territórios também são importantes. É, todas as formas que garantam a sobrevivência, a existência do nosso povo naquele território é importante então, por isso o título é importante por isso o cadastro ambiental rural é importante é, por isso as outras políticas são importantes porque senão também vai haver uma evasão é, dessas pessoas do território se não existe políticas públicas que asseguro a produção, a pessoa vai sair para ir trabalhar na cidade, para ir trabalhar na indústria. Então, é um conjunto de, de ações dentro desse processo de legalização de territórios quilombola que precisam acontecer é, dentro do plano de gestão ambiental é, no estado do Pará. E as comunidades, elas precisam ter o plano de uso dos seus territórios de como vai ser utilizado esses territórios através de ações e políticas afirmativas.
3: Nesse contexto de inúmeras violações dos direitos das comunidades quilombolas, o governo federal segue priorizando a aprovação do Projeto de Lei 191 de 2020, que libera a mineração em terras indígenas. No entanto, atividades de mineração em territórios tradicionais já são uma realidade para as comunidades quilombolas em Barcarena.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas.
6: Um grande passo,
4: depende do parlamento, vão sofrer pressões dos ambientalistas? Ah, esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder... Eu... Confio-nos na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os amazonas aqui de dentro das áreas urbanas.
3: Encerramos este episódio especial, Ocupação da Amazônia pelo Mercado, Barca Arena e os Impactos Socioambientais da Mineração, reforçando que as e os quilombolas seguem se organizando, resistindo e lutando para terem seus direitos assegurados. Para saber mais sobre as violações de direitos das comunidades e povos tradicionais no Pará, acesse terradedireitos.org.br.
4: A pesquisa para a produção deste episódio foi de Lana Paula Ramos e Lizelle Borges, da Terra de Direitos. A produção, o roteiro e a apresentação foram minhas, Luiz Brasilino e da Bianca Piu. A edição da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Brasil, SBT Pará, TV Globo e Jovem Pan.
5: Ocupação da Amazônia pelo mercado. Barcarena e os impactos socioambientais da mineração. Episódio especial do podcast Guilhotina do Lemon de Diplomatique Brasil, em parceria com a organização Terra de Direitos. Para saber mais, acesse terraedireitos.org.br E para informação de qualidade, acesse diplomatique.org.br